0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Georgina Luna e estou aqui com meu amigo João para trazer uma novidade muito, uma novidade muito bacana para vocês. Não é isso, João?
1: É isso aí, Georgina. Nós estamos dando início agora ao projeto Papo de Trânsito, que é o um projeto do portal Trânsito Web, que vai trazer até você discussões, informações, tudo sobre o tema trânsito que rola na Paraíba, no Brasil, em todo o mundo, para que você possa estar cada vez mais bem informado.
0: Gente, quem quiser saber é, mais informações, novidades, notícias, tanto sobre o nosso podcast como o Trânsito, vou dar a dica aqui para vocês agora. Segue lá o arroba Web. Nós temos também o um portal, Portal Trânsito Web, e tem o YouTube, o nosso canal no YouTube, que é o Portal Trânsito Web. Inclusive, quem quiser participar com a gente aqui ao vivo, entra lá no canal do YouTube, deixa lá a curtida, né? isso faz a inscrição, Começa a fazer perguntas aqui para gente. Afinal de contas, a nossa ideia é cada vez mais nos aproximarmos. Queremos vocês aqui com a gente e eu espero que vocês nos queiram aí com vocês também. É isso aí. No
1: canal do YouTube, você aperta lá o sininho também, tá? Para você ser notificado, para que você possa estar sempre bem informado com tudo que a gente vai produzir de conteúdo bacana para vocês no tema trânsito.
0: Beleza. Então, gente, é... eu gostaria de iniciar o nosso papo de trânsito falando sobre a gente vai encerrar um mês agora de maio, não é isso, João? E esse mês de maio ele é um mês muito importante para o trânsito, não só no Brasil como no mundo. A campanha, a campanha Maio Amarelo, ela traz sempre informações sobre a questão da prevenção no trânsito. Porque a gente sabe que é muito melhor prevenir do que era acontecer o acidente. Fala aqui um pouquinho para gente sobre o que foi essa campanha. É, se Geralmente, eu li em, em alguns portais, vi algumas pesquisas, que geralmente no mês de, que tem a campanha, tem tem uma tendência de se ter um menor índice de acidentes. Conversa aqui com a gente um pouquinho sobre a campanha Maio Amarelo. Exatamente.
1: O Maio Amarelo foi proposto pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e ele é embarcado aqui no Brasil pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. É, que quem todo, todos os anos faz uma proposta diferente, faz um tema diferente. E durante todo esse mês, o Brasil inteiro com fala de trânsito, o Brasil inteiro divulga trânsito, o Brasil inteiro debate trânsito. Tanto as escolas como as instituições começam a trabalhar temas de trânsito e naturalmente, né, isso é até um, um, um aprendizado que a gente deve ter, e naturalmente os índices diminuem, que as pessoas começam a se preocupar. Esse ano o tema foi respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Então, as pessoas começam a se sensibilizar e entender que ele, o ser humano, é peça fundamental nesse processo. Não é o veículo, não é a via, é o ser humano. Ele é peça fundamental nos acidentes de trânsito. Então, o Bairro Amarelo ele tem essa, essa, esse objetivo, ele tem essa verde, que é realmente trazer um debate do tema trânsito e aí envolve as instituições, envolve escolas, né? Lamentavelmente, em tempos de pandemia, a gente não está podendo né, aglomerar, mas geralmente são ocupadas as escolas municipais, as escolas estaduais, com, com palestras, com workshops, né, com campanhas de rua, que esse ano não puderam ter. Mas, da mesma forma, a gente viu aí debater o trânsito, especialmente no novo mecanismo, que são as redes sociais. né, então, elas foram inundadas com o mar é amarelo, com é o laço amarelo, e, com certeza, isso faz a diferença... Na vida da população, as pessoas começam a se conscientizar. Agora, seria importante que, a partir desse, desse, desse sinal, a partir desse farol, as pessoas entendessem que é importante ter essa atenção com o trânsito durante todo o ano, não apenas no Maré.
0: Infelizmente, parece que quando tem a campanha, né, a, existe uma, vamos dizer assim, um, um, um bombarneamento. Um bombar bombar eita, que eita quase que não né? sai agora, de informações. E talvez isso, né? Alguns, a gente traz alguns dados, as pessoas fiquem mais temerosas, mais preocupadas e fiquem mais cautelosas no trânsito. Mas fica aí né? o recado, João. Gente, vamos, vamos estender o maio amarelo para o ano inteiro e para os próximos anos e para as próximas gerações.
1: Exatamente, porque essa é a única forma. Por exemplo, esse ano comemoramos, infelizmente, no Mar Amarelo, o um não comprometimento do Brasil com a redução proposta pela ONU de 50% dos índices né? Nós não conseguimos atingir essa redução, chegamos a 27%, aproximadamente. Né? Então, o Brasil precisa entender, eu falo o Brasil porque nós temos o Brasil, né? mas o mundo precisa entender que não tem sentido a gente continuar matando um milhão 350 pessoas no mundo por ano em sinistro de trânsito. É? E você, eu faço esse comentário, Georgina, a gente diariamente aqui no Brasil tem 200 mortes no trânsito, diariamente, né, quando um avião cai, com todo respeito, a queda de um avião, famílias se perdem, então você tem uma mobilização enorme da imprensa, uma mobilização enorme de mudanças de lei, de alteração de lei, né, e a gente vê um avião caindo todos os dias nos asfaltos, né, do nosso Brasil, e a gente fica a eu, eu comento muito hoje, você chega ali vê um acidente, aí você vai lá e vê um carro branco, aí você chega perto, ah, mas eu pensei que era fulano.
0: Então é aquela coisa fria.
1: Como não é uma pessoa conhecida... É mais, é mais um, Como se uma morte
0: é. ou se um acidente. Porque, João, uma coisa que é interessante eu queria trazer aqui para a gente, quando a gente fala de, de trânsito, as pessoas levam muito a questão eita, da morte, né do acidente em si. Mas a gente tem que entender que não é só a morte. Claro que a morte, pelo claro. amor de Deus, a gente hum. não tem como voltar à vida, é um sofrimento que não tem volta. Mas pessoas são, ficam amputadas... Tem, é, é, tem as consequências do trânsito também. Verdade. Como é que a gente pode levantar esse alerta? É, existe algum número, eu fiz algumas leituras, e algumas pesquisas, que isso, inclusive, gera consequência no próprio orçamento da União.
1: Não tem, a dúvida. Não tem a dúvida, inclusive o SUS ele tem um custo muito alto para a de trânsito. Se você ver, vamos falar aqui na Paraíba, em João Pessoa, o hospital do trauma de João Pessoa, ele tem geralmente no final de semana uma ocupação de 70% dos seus leitos de motociclistas, né? pessoas que sofrem acidente. Então nós temos um índice hoje no Brasil de quase 400 mil mutilados por ano. É? então você além de ter 50 mil mortes, você tem 400 mil mutilados, esses 400 mil mutilados eles geram uma despesa muito grande para o Brasil e o pior eles geram problemas da família que são pessoas que muitas vezes são, são, são pais de família eles sustentam a família, são mulheres que são arrimos de família e curam sua família e eles vão ficar parados durante muito tempo pelo INSS ou muitas vezes não voltam mais a produzir né? então geralmente a, a, a o fator humano tem causado esse acidente porque as pessoas não têm essa consciência do que o, o, o acidente de trânsito pode provocar na vida das pessoas. Né? Então, não é apenas simplesmente uma morte, não é apenas um mutilado, é todo, é todo um, um, um contexto que envolve a sua família depois de um acidente. É um carro que você, de repente, não tem seguro e você acabou ali no seu carro, você vai ter que ter um custo para pagar com essa despesa. Então, essa coisa é muito maior né, do que a gente pensa. E, lamentavelmente... Vamos fazer um paralelo com a mobilização enorme pelo Covid, que é preciso, é necessário ter, mas ainda não tem
0: 10% dessa mobilização
1: para tentar sanar né, as mortes e lesões do trânsito.
0: Tendo em vista que os números são tão alarmantes como o da própria Covid. Hein?
1: Até porque a Covid, teoricamente, nós teremos um período. né? Exato. E o trânsito é todo, ano, é todo né? ano. Nós teremos, com a graça de Deus, teremos um período aí. Daqui a mais um ano isso vai passar. né? Como, como um dia o H1 passou e hoje estamos vacinando todo ano sem nenhum problema. Né? Então, agora o trânsito é todo dia. O trânsito é todo ano esses cientes E a gente precisa realmente ter um olhar de mais amarelo de Maio Amarelo. Realmente, todo mundo, todas as empresas, todo mundo iluminando a sua frente, ao AMED, iluminou os ovos públicos iluminaram para dar uma atenção a isso. Só que essa atenção ela precisa ser realmente diária.
0: Que caiu o alerta, tá, gente? Maio Amarelo, vamos estender aí para o ano todo amarelo, não é isso, Perfeito, João? exatamente. Vou trazer aqui uma, uma perguntinha para a gente discutir. Semana passada, saiu nas mídias é, a, a questão de uma redução que nós teremos direito de 20% até 40% em relação às multas. Para que nós tenhamos acesso a essa redução, existe algum meio? É, eu vou ter que ir ao Detran, parece que tem a questão de um app que você pode baixar. E como é que é essa mecânica? É, qualquer pessoa tem o direito a ter esse desconto de 20% até 40%, ou, pelo que eu li, João, é, é algo assim, se você assumir é, que estava errado, você tem esse, de, esse desconto. Como é que é feita essa dinâmica?
1: É isso, Georgina. Na verdade, o SNE, que é o Sistema de notificação eletrônica, ele não é novo, tá? ele é antigo. Ele foi desenvolvido pelo Denatran em parceria com o CETRO já há alguns anos. Mas só que a legislação ela dizia que era discricionário ao DETRANS ou aos órgãos municipais, a PRF, a Autenite, é, aderir a ele ou não. Com a 14071, que deu entrada agora, passou a ter vigência no dia 12 de abril, todos os órgãos eles têm que aderir ao SNE. Então, como é que funciona o SNE? O SNE traz a multa para a sua mão. Então, você está sendo notificado eletronicamente. Você tem um programinha que é o SNE, que hoje ele já está embarcado na carteira digital de trânsito, a CDT. É importante que todo mundo faça a sua CDT, que é aquela carteira onde você tem a sua habilitação, você tem o documento do seu carro e agora você tem todas as suas multas na sua mão. E aí você vendo ali a multa, se já passou um vencimento, ela também vai estar lá corrigida né, pelo prazo que você não, não efetou o pagamento. Se não passou o vencimento, você faz a escolha. Ou você faz a opção por fazer uma defesa e aí você mesmo assim ainda ganha 20% do desconto. Ou você abre mão de qualquer defesa e você ganha 40%. Eu vou dar um exemplo, se você tem casos, por exemplo, que você passou no um sinal vermelho que tem uma, uma câmera filmando, você passou uma lombada eletrônica que está sendo registrado, então você provavelmente não terá êxito no recurso de trânsito. Então, você sabendo disso, você aceita que realmente cometeu aquela infração, você vai lá, faz a adesão ao SNE e você imediatamente ganha 40% de desconto, e isso até o vencimento da multa. Então, essa é uma grande novidade por, ser, por ter sido estendida para todo cidadão. Não mais a discricionalidade de cada DETRAN de dizer eu quero aderir ou não, cada município aderir ou não. Agora, todos os municípios e todos os DETRANs são obrigados a oferecer ao cidadão essa opção de desconto de até 40%.
0: Bacana. Gente, isso é um direito nosso, não é isso, João? Então, vamos atrás dos nossos direitos. Levando em consideração que, nesse tempo de pandemia, a gente já está tão sofrido por conta de desemprego, redução claro. dos nossos salários. Então, quem cometeu aí alguma infração no trânsito, né, porventura, até porque a gente sabe que muitas pessoas não cometem infração porque querem, né? acontece alguma distração ou outra, aproveitem aí o, o, a dica que João trouxe aqui para a gente agora, que é um direito, na realidade, Exatamente. nosso... E baixem o um app, vão atrás das informações e vejam aí, tem um, é, façam valer os seus direitos. E é, o mais importante,
1: você receba esse benefício, paga com um 40%, mas aí se liga, não comete mais infração. Isso é o mais importante.
0: É, porque a ideia é essa, né? Essa, a, 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 essa questão da, de você ter é, essa redução não é estimular a pessoa a cometer sim, a infração, sim. mas é... é é, não, não ter algo punitivo de uma maneira tão radical, mas que traga também essa questão da consciência. É facilitar é que
1: você cumpra com a sua obrigação pecuniária, que é a multa, né? Mas que venha com, com uma lição para que você não volte né, a cometer novas infrações.
0: Com certeza, João. É, eu tenho umas, eu tenho umas curiosidades. É questão de trânsito, eu tenho umas curiosidades, umas, umas perguntas bacanas aqui para gente comentar. Tá é, eu não sei se é lenda, se tem a questão das lendas urbanas, das lendas, né? Me tirou a dúvida, é verdade que as mulheres, eu como mulher aqui vou defender a gente, tá? É verdade que as mulheres, elas são reconhecidas como as que menos cometem infração no trânsito? Com certeza, Georgina,
1: a mulher está ocupando um espaço muito importante, a mulher ela é mais sensível, mais atenciosa, né? é mais cuidadosa, ela, ela cuida do trânsito, ela cuida do carro, ela correr dos passageiros, os filhos que estão dentro do carro. Então existe realmente essa, essa, essas pesquisas onde demonstram que é o índice de acidente com mulheres, inclusive as seguradoras utilizam isso, né? Elas utilizam essas pesquisas, esses índices para diminuir é, 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 a gravidade de ter um seguro para as mulheres. Por exemplo, você tem um jovem de 17, 18, 19 anos, o seguro dele é bem maior. Por quê? Porque é um jovem que está lá na fundo da idade, que ele vai a festas, que ele sai, né? Então, o seguro dele é maior. Para a mulher, por ser mais cuidadosa, por ter mais, né, mais amor aquilo que faz, ela realmente era mais cuidadosa. Vocês estão tomando conta. Não adianta, não. Não adianta é, a gente é dizer diferente, é diferente, não. É, Você não, concorda?
0: Não, eu tô certeza disso, o mundo é nosso, e eu acho que nesses dez últimos anos é que o mundo está sendo nosso mesmo, né a gente tem visto aí mulheres se destacando, inclusive até na questão da gestão né de pandemia, a gente tem visto algumas gestoras aí se destacando pela, por boas ações, e no trânsito também, né mulherada, a gente aí mostrando que... É, como sempre, a gente arrasa, dando um bom exemplo. É <risos> Ô, João, outra coisa que a gente não poderia deixar de comentar nessa estreia, claro, obviamente, é a questão das alterações que nós tivemos na, no Código de Trânsito Brasileiro. Faz uns dois meses, né? mais ou menos, Isso. que esse tivemos essas alterações e causou aí um rebuliço. Teve gente que entendeu, que concordou, que não aceitou, teve gente que aplaudiu, teve de tudo. Nesses dois meses que teve essas alterações e que já, tá sendo, já foi divulgado, o que é que você tem visto em relação a essas mudanças? É, você encara que foram mudanças mais positivas, mais negativas e se você puder dar um exemplo, eu posso até sugerir um exemplo bem bacana. Em relação a, a cada cinco anos, depois que nós tirávamos a carteira de motorista, então a cada cinco anos nós temos que fazer uma nova avaliação, né? E essa avaliação agora ela aumentou e foi para 10 anos. Então, vamos conversar aqui como é que você tem visto essas alterações aí nesses dois últimos meses. É, Jorge,
1: no dia 12 de abril, né? Ele entrou a 14071, que é a 39 alteração ao Código de Trânsito Brasileiro. E só nessa alteração ele traz 59 mudanças. Como toda a legislação do Brasil, lamentavelmente, eu digo. Elas, muitas delas não são conclusivas, elas geraram muito debate. Então, a gente está ainda numa fase de maturação, 12 de abril, 12 de maio, 12 de junho, com até 60 dias. Né? Então, tá havendo uma maturação muito grande, uma divulgação agora de informações, diversos debates, coincidiu com o Maio Amarelo, então, diversas lives, diversos webinars, workshops, as pessoas discutindo é, e procurando já o, o próprio é, Contran, já fez uma mudança para o parte do dos braços. E aí, eu, você ainda não consegue mensurar né, aquelas que foram benéficas e aquelas que não foram benéficas. Mas eu vou falar uma que foi benéfica para o cidadão, mas, na minha opinião, não foi benéfica para o sistema. Que é o que você me provocou agora, que foi a alteração para 10 anos no vencimento da, da CNH. Né? Então, como é que funcionava? Você tinha 5 anos e 3 anos. A partir de agora, se você tem de 18 até 50 anos, você só vai renovar depois de 10 anos. Se você tem de 50 até 70 anos, você vai renovar com 5 anos. E se você tem acima de 70 anos, com 3 anos. Mas, Mas é importante, Georgina, deixar bem claro que é a critério do médico perito ou do psicólogo perito, você, ele pode a qualquer momento mudar essa já e dizer que quer ver você a cada 2 anos, a cada 1 um ano. Então depende muito da sua condição, porque acostumamos a, a dizer que fazia esse exame de vista. Né? Verdade. Na verdade, não é. Verdade verdade, é verdade, isso é verdade. É. E na verdade, é um exame médico de saúde que tem que ser feito. Por isso que hoje também o Código determinou que não pode ser mais qualquer médico, e sim um médico perito né, em tráfico ou psicólogo perito em trânsito. Então, essa mudança é muito importante e eu queria deixar aqui uma, 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 uma pequena lembrança com relação aos 10, 5 e 3 anos, que é informar a você que essa medida não é automática. Tem muita gente com a sua carteira que vai vencer com 5 anos achando que converteu automaticamente em 10 anos, não é assim. Tá? Quem venceu a sua carteira a partir do dia 12 de abril, ele tem que procurar o órgão de trânsito, fazer a sua renovação e aí sim, a partir daí ela passa a valer por 10 anos, 5 anos ou 3 anos conforme for.
0: Ah, bacana, gente. Fica aí o recado, tá? Não é uma mudança automática. Realmente, muita gente, eu vi na, na, nas pesquisas, que muita gente estava realmente achando que era automático. Mas não é não, tá, gente? Vamos aí renovar a carteira ah, tá e esperar para os próximos 10, 5 é, ou 3 é. anos. Ô, João, me tira outra dúvida. Já que a gente tá falando aqui de idades né, para renovar a carteira, existe alguma idade máxima para que eu possa ser condutora por exemplo, é, o Código de Trânsito, ele diz que você só pode dirigir até 80 anos, 85 anos, 90? É pergunta interessante,
1: Georgina. Não, não, não existe. É exatamente por isso que você tem no meio do caminho né, um médico perito e um psicólogo perito. Esse sim, ele pode dizer que você pode dirigir mais ou que você pode dirigir e renovar a cada um, dois anos, mas não existe. Se você tem 100 anos, 110 anos, né, como a gente já viu diversos casos no Brasil, e está lá dirigindo o seu carrinho, você continua dirigindo, se tem condições de estar na via, se tem condições de, de, de conduzir sem colocar em risco a sua vida ou a vida dos outros, você pode, não existe nenhuma limitação no código, questão de idade para renovar a habilitação.
0: Então, se eu tiver aí, com, quando eu chegar lá nos meus 120 anos, que eu Sim, pretendo né? chegar lá até tá meus Deus 120, quiser. viu? Nos meus 120 anos, tiver os médicos, né? Porque aí você tem que passar por claro, um perito, como você disse, jeito. quem autoriza ou não é o perito a O médico, de
1: na cada três anos. A
0: cada três né? anos, então. Coisa boa saber que a gente não tem um limite para dirigir. você vai é bacana. Também não deve
1: ter, porque a, 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 a longevidade a cada ano está
0: aumentando. Né? Sim. Então, os
1: nossos idosos estão aí para conviver com a gente, para a gente estar aí. E, realmente, eles têm muito mais responsabilidade
0: Inclusive, eu fiz uma matéria é, há umas três semanas atrás falando justamente sobre essa geração, que hoje a gente está chamando de geração prateada. É uma geração que não, não se sente velha ao contrário, está aí consumindo muito bem saindo, se divertindo entendeu? então assim, bom saber que o Código de Trânsito Brasileiro também entende isso me, é, me tirou outra curiosidade, rapidinho João, a gente falou que a pessoa não tem limite para poder Sim. estar dirigindo, a não ser que o médico perito ele diga que não pode, o carro ele tem esse limite também?
1: Ah, interessante também, mais, mais uma pergunta não também não tem nenhum limite para que o carro possa trafegar na rua. Ele tem uma condição, ele tem que estar em condições de dirigibilidade, ele tem que estar em condições de trafegar sem colocar em risco a vida dos seus condutores nem né, das outras pessoas. Inclusive, antigamente, você tinha uma, uma, uma inspeção veicular a cada ano. É, encerraram isso por falta de estrutura do d mas já existe um projeto de lei que volta a isso, para que anualmente o veículo possa passar por uma inspeção, inclusive de poluentes, né? para que a gente possa colocar esse veículo na rua. Agora, se você está com o veículo com problemas, você ao ser abordado no abrindo, a abrindo, verificar, ele está com problemas, o veículo é recolhido até que você sane os problemas daquele veículo e possa voltar para a rua.
0: Então, assim como a saúde, gente, que a gente tem que estar no médico, né, olhando e vendo se pode Continuar dirigindo ou não, assim como é a saúde, é também um carro. Então, ela tem que estar levando no mecânico, na oficina, para saber se o carro tem condições de estar no trânsito, né? Tanto a pessoa como tanto a pessoa, gente, como o veículo também. Então, fiquem alertas. É, João, a gente está se aproximando aqui da, do final do nosso bate-papo, gente. Eu gostaria de deixar é, registrado que esse é o nosso primeiro programa de muitos outros que virão, não é isso, João? Isso. A gente vai voltar, vamos fazer aí uma série de programas voltados para bate-papo no trânsito. Lembrando, João, que quando a gente fala de trânsito, as pessoas só pensam em carros e em veículos. Mas não, as pessoas fazem parte do trânsito, os esportistas fazem parte do trânsito, os animais fazem parte do trânsito. Então, do, é, o trânsito ele faz parte da nossa vida e nós fazemos parte da vida do trânsito. Então, deixa eu convidar só aqui mais uma vez a, a galera que está assistindo a gente... Sigam a gente aí, ó no Portal Trânsito Web, no arroba Portal Trânsito Web e no canal do YouTube Portal Trânsito Web. Nosso próximo podcast, já botem lá o sininho, né, João? Para vocês serem avisados da nossa, da nossa próxima programação e fiquem à vontade para ter a curiosidade, fazer pergunta e participar o que é ao vivo com a gente. Não é isso, João? Quer deixar Achei o seu recado? Quero deixar
1: o recado para você, que é esse o objetivo do portal, tá? Integrar é discutir, é debater, e a gente quer colocar a discussão de vocês, inclusive com sugestões, tá? Entra lá, segue a gente no Instagram, arroba o portal do Trânsito Web, e dá sua sugestão, sugere um tema que a gente, você né, acha importante que a gente debata, e esse é o nome do nosso podcast, Papo de Trânsito. Esse papo bem formal, realmente aqui não vai estar falando de legislação, de lei, é esse papo bem formal para esclarecer a você que precisa dessa informação tão importante para o seu IVI. E como a Georgina falou, a mobilidade humana, era é, cada dia está sendo mais influenciada, que é a mobilidade do pedestre, quer o ciclista, né? inclusive as alterações do código falaram um pouco sobre isso, mas nós vamos tratar cada uma delas com mais propriedade nos próximos podcasts. Fiquem com Deus, obrigado.
0: É isso aí, gente. Aguardamos vocês no nosso próximo Papo de Trânsito.